0: Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Eh, un gusto estar nuevamente en sus hogares a través de Facebook Live. Eh, otra vuelta vamos a estar con, con Marcelo. Esta vez hemos elegido el tema de e-commerce para eh, compartir con, con ustedes estos conversatorios ahora que eh, adicionalmente tenemos de nuevo la cuarentena rígida. Marcelo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Kamal, muy buenas tardes. Y sí... Hoy es el último día de
1: junio eh, Haciendo una retrospectiva Estamos yendo y viniendo En las cuarentenas flexibles O rígidas desde marzo Así que Estamos empezando la segunda mitad del año Justamente en este escenario Y claro, muchas empresas Pymes, emprendedores En fin, están empezando A masticar esta palabra ¿no? Del e-commerce, así que Qué buena idea para conversar hoy día
0: Ah, a ver, a rajatabla, ¿hay espacio para las empresas eh, locales, para las empresas chiquitas cuando en el e-commerce, por lo menos en el imaginario que nosotros tenemos, tienes monstruos como Amazon, como eBay, como Alibaba, eh, ¿hay espacio para, para los negocios chiquitos?
1: Yo creo que, mira, has, has entrado de lleno toda la carne a la parrilla. A ver, creo que en ese sentido, tal vez hay algunas confusiones en el entendido, en el, en el, en el entender qué es e-commerce. Y muchas veces eh, confundimos tal vez con pagos electrónicos y pensamos que si la gente no tiene tarjeta o no tiene un medio de banca digital, no nos va a pagar. O en este caso, tal vez competir con eh, otras empresas, en fin. El modelo del e-commerce es una posibilidad con la cual tú puedes eh, utilizar los medios digitales para recrear la experiencia de una vitrina, de una tienda. Por lo tanto, no te diría que son competencias, sino más bien son aliados. Eh, Facebook es tu aliado, WhatsApp es tu aliado, Amazon puede ser tu aliado, el propio Alibaba, bueno, que ya estamos hablando de palabras mayores que tiene que ver con eh, exportaciones o importaciones pero en ese sentido creo que algo tan simple, y esto el otro día lo conté en una charla y todos se, se rieron, no eh, yo vivo aquí en Tiquipaya y muchas noches volví a tarde de, de dar clases y siempre veía un carrito de hamburguesas, pero así de estos food trucks nuevos, muy bien decorado, muy bien presentado, o sea, lindo proyecto. Y atendí hasta tarde y más de una vez me he detenido ahí a comprar algo para comer y el cocinero muy simpático me dijo, oye, dame tu teléfono y te, y te suscribo a mi lista de clientes. Y yo le digo, bueno, ¿no? Entonces me suscribo, no le doy mi teléfono y después me empezado a mandar mensajes por WhatsApp, así con frases motivacionales, de buena semana, estos son los combos para la semana. Y más de una vez le he escrito por WhatsApp y le he dicho, eh, oye, voy a pasar en unos 15 minutos, ¿me puedes preparar esto, esto? Perfecto, y así desde el auto, abrir la ventana, te lo entrega. Entonces, yo te diría que a veces el e-commerce es visto como algo muy complejo, muy elaborado, que solo grandes marcas se lo permiten, pero mira, quiero partir de la base de que ese señor estaba haciendo e-commerce de una forma muy simple, pero eficiente, estaba cumpliendo su, su objetivo.
0: Es que me has hecho el recuerdo a, la casa, a una caserita que nosotros tenemos en el mercado américa, ¿no ve? Que efectivamente por el tema del, 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 del trabajo y varias cosas, entonces lo que hacemos nosotros es le escribimos, ¿no ve? Al WhatsApp, le decimos: quiero dos pesitos de, de zanahoria, quiero dos pesitos de, de pepino, <risa> quiero medio, medio kilo de, de tomate, y, y, la, y la casera te dice: ya, ya está listo tú me, 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 me timbras y yo salgo directo y te entrego la bolsita y ya está no ¿Eh? o sea, entonces o sea, la verdad es que es ese mito que acabas de, de derrumbar digamos eh, me parece extraordinario porque el e-commerce aparentemente es solo las plataformas estas mundiales como Amazon o como Ebay o como, o como Alibaba son los únicos que pueden hacer e-commerce, cuando el e-commerce es tan sencillo como Utilizar las herramientas digitales que te permiten facilitar cualquier transacción comercial y de tal manera que eh, puedas interactuar y puedas facilitar el, el vender tus productos o acercarte a tus a tus a tus compradores. Exacto. Es recrear la experiencia de la tienda.
1: Y en ese sentido, por eso es que muchos términos son iguales, ¿no? Como el carrito de compra, el método de pago. Eh, en inglés hay lo que le dicen, el wish list, que es una lista de cosas que te gustaría tener, pero todavía no la puedes comprar. Tal vez una eh, lista de pedidos, cupones de descuento. Entonces, eventualmente hoy día, eh, este descubrimiento es interesante. Y creo que hay varias palabras. Una de ellas, eh, tal vez... Una de las que más se está utilizando es el marketplace. Un marketplace es la metáfora de un shopping, de un mall, de un mercado, donde tú entras tal vez a un pasillo o a una sección y ves puro carne, puro flores, puros zapatos, puro perfumes. Entonces, en internet hay muchos marketplaces que están haciendo justamente ese ejercicio. Y les quiero mostrar uno para aprovechar esta idea de, del tema de e-commerce. Y además algo hecho aquí en Cochabamba, o sea, algo, algo con marca, marca propia, es una plataforma que se llama box.com.bo y es una idea de Marketplace, porque lo que tú haces acá es eh, entrar directamente, tú pones la ciudad con la que quieres comprar o desde donde quieres comprar y te vas a fijar que hay muchas tiendas conocidas como Hoy Hay, Los Castores, Matías López, Dio 21, ¿no? Tiendas muy conocidas, el Superamérica. Entonces, digamos, eh, tú dices, a ver, vamos a ver eh, el Superamérica, por ejemplo. ¿no? Huistupico. mira, ¿qué más cochabapino que Claro. Y lo que hacen ellos es mostrarte los productos. Es decir, te van a mostrar aquí la foto de los productos, el precio del producto. Y ya si a ti te interesa uno de ellos, digamos, a ver, vamos a entrar acá dice pack de salteñas y tú ya te lo compras, ¿no? Ahí está. Ahí, ahí han cargado las, las imágenes. Entonces, en realidad esto es eso. O sea, tú ahorita te puedes comprar salteñas del Wistupicu en un e-commerce e como este. Pero este es un e-commerce llamado Marketplace. Por lo tanto, para muchas empresas, la ventaja que tiene esto es que tú no necesitas construir tu propio e-commerce sino tú directamente entras a box.com.bo .co y les dices eh, hola, quiero cargar mis productos o aquí están mis fotos y ya ellos hacen la vitrina hacen la plataforma pero son solo un intermediario y, y te van a mostrar al cliente para que tú ya le mates el producto y tú ya veas la forma de pago o sea, es súper simple en ese sentido pero es una idea de cómo aquí en Cochabamba, digamos, hay muy buenos ejemplos para hablar de este tema. Este es uno reciente y además tiene el sello, digamos, de una empresa como JalaSoft, que lo han creado como aportaremos a la cultura empresarial cochabamina, si sin costa, en fin. Así que esa idea, digamos, como para que le den una mirada.
0: Ahora, este es un tema importante que has mencionado, es decir, a ver, o sea, ¿por qué yo entraría a esta plataforma y por qué no vendo en Facebook? porque Facebook también tiene su marketplace, o sea, claro. tiene su lugar donde tú puedes, de hecho he visto un video, y aprovecho para hacer el comercial, Marcelo, por favor, visiten su mm. canal de YouTube, tienen <risa> consejos <risa> extraordinarios, de, sí. o sea, tips así específicos, y uno de ellos, por ejemplo, habla de eh, cómo crear tu página en Facebook, si eres un negocio local, y cómo publicar, o sea, o promocionar si quieres tus productos. Entonces, o sea, Facebook ya tiene una plataforma. Entonces, ¿por qué yo entraría a esta plataforma de JALA? De eh, o sea, ¿qué me ofrece esta plataforma en relación a Facebook? Um, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿cómo le hago, Marcelo? O sea, ¿qué... qué?
1: Esa es buena pregunta. ¿Qué? O sea, te diría que ahorita a ver cada, cada plataforma, digamos, a ver qué ventaja tiene Facebook, y para que la gente no vea bien, te, te voy a mostrar esto con una página de Facebook, que con el Isma somos fans, ahí el Isma me va a dar la razón de esta página, es una página boliviana, ya, de una empresa boliviana que se llama DJI, ya, lo que hace esta empresa es vender drones, te vende tecnología, entonces tú te metes a su página de Facebook Y tienen una pestaña que se llama Tienda Entonces en YouTube yo justamente he hecho El tutorial, si quieren darle una Miradita en YouTube, este es el El video se llama Convierte tu página de Facebook en una Tienda virtual, ya eh, En esto, entonces ¿Qué es lo que hace? Que te muestra los productos Tú haces clic en el producto Tú ves el detalle Del producto, tú ves el precio Y tú ya te pones en contacto con la empresa para hacer la compra. Entonces, esto también es un Marketplace. Por lo tanto, en ese sentido, no hay tanta diferencia con otros Marketplaces. La ventaja que tiene Facebook en este caso es que eh, tú puedes pagar anuncios, tú puedes segmentar al público para que cierto tipo de personas vean eh, la plataforma. Ese es el negocio de Facebook a la larga. Y la ventaja de los otros Marketplaces es que pueden gestionar algo un poco más personalizado, como tal vez una lista de clientes que han hecho pedidos, o tal vez eh, la aplicación eh, eh, es enviada tal vez a una base de datos, en fin. Entonces, yo te diría, no es una mejor que otra, sino creo que cada una tiene sus pros y contras, y en ese sentido, eh, una de las ideas importantes que hay hoy para empezar a hablar de de comercio electrónico es el tema de, del marketplace. Tanto como tú compartir espacio con otras empresas, como en este box que les he mostrado, o como tú convertir tu página de Facebook en una tienda. Entonces, de ahí hay un montón de otras herramientas que están interesantes, pero todas, te diría, más o menos, en la metáfora, es como tener tu propia tienda en la calle, o alquilar tu tienda dentro de un mall, igual es una tienda igual es un espacio donde tú creas una experiencia de compra, entonces ahí lo importante es el cómo presentas los productos y sobre todo, cómo gestionas la logística, la distribución el pago, que esa es la parte crítica ahora por el tema de la cuarentena
0: o sea, yo creo que, que gran gran ejemplo ese o sea, es lo mismo tener tu tiendita tu catu en la calle que tenerlo en, en un molde. Ahora, el problema es eh, eh, justo lo que tú dices. Me ha sorprendido algunos ejemplos. Mm, te voy a dar uno, por ejemplo, hoy eh, viene un carro de la pil aquí al condominio donde yo vivo. ¿no? O sea, ya viene el carro y lo primero que hacen es nos mandan el mensaje por WhatsApp y nos dicen, ya estamos en la puerta, señores, eh, pueden adquirir sus productos. Puedes hacer tus pedidos con anticipación, y entonces ya te traen tu pedido, o puedes aprovechar que ya están en, en tu puerta. Y te acercas y les compras y te dicen, ¿cuál es su, su NIT para su factura? Y yo, o sea, pero se, imagínate, camión, camión. O sea, no, 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 no estoy hablando metafóricamente, o sea, es camión, camión, y eh, agarras te les das el número de DIT y te le imprimen tu factura ese ratito. Tienen una impresorita así chiquititita y todo lo llenan en el celular, ¿sabes? y ese rato te lo imprimen tu factura y te entregan tu factura. Es un ejemplo que me ha llamado muchísimo la, la atención de lo que sería el e-commerce y cómo acercar cada vez más el producto a la, a la gente. El segundo que me ha llamado la atención ha sido el de Conteco um, tiene ahora en la página web, tú puedes entrar y eh, te genera un código QR y con, tú con tu celular lees tu código QR y ese rato puedes hacer tu transacción y a los dos minutos está tu factura en tu correo electrónico, que eso es una, eso es una gran, gran, gran cosa. Entonces, pero lo, lo importante creo yo, y no sé si tú vas a coincidir, Marcelo, es la gestión, no de los servicios, sino la gestión de los productos. Es decir, Uh, ¿Cómo haces? Por ejemplo, había una empresa muy famosa eh, de, de entrega de pizzas que dominó el mundo mucho tiempo, que se llamaba Domino's, que te decía si en 30 minutos no te entrego la pizza, la pizza es gratis. Entonces, ¿cómo haces ahora para que eh, la gestión justamente esa de la logística y de aprovechar los medios digitales porque una de las cosas que me sorprende, no sé si a ti, es de una de las, de, de las empresas de delivery que es, eh, pido ya, uh -huh. que es la gestión digital. O sea, me explico. Tú haces el pedido y desde ese momento te dice su pedido está siendo eh, eh, ordenado, su pedido ya salió de la tienda, su pedido está a cinco minutos de su lugar de entrega, su pedido ya está abajo. ¿no? Es decir, uh, te está haciendo todo el ruteo para que tú sepas cuánto tiempo se está tardando todo, todo el, el, proceso. el proceso. Claro, exacto. Entonces yo creo que el gran reto y ahí en medio creo que se van a abrir varias oportunidades de negocio. Es para, por ejemplo, los radiotaxis o los o, o los cualquier servicio de transporte público que ya no va a poder ser masivo van a tener que transformarse y comenzar a pensar cómo hacen para ser parte de esta nueva cadena del e-commerce.
1: Creo que en ese sentido uh, hay algo interesante para mostrarle a la gente. Para, uh, vamos por partes, o sea, lo que has contado del tema de servicios hoy día me parece muy interesante. Creo que uno de los grandes problemas que tiene la banca es justamente el poder... Atender a gente que quiere pagar sus servicios. Entonces, has dado dos ejemplos y les voy a mostrar un ejemplo así en tiempo real, ¿ya? Yo soy dependiente de mi papá. Mi papá es el socio de Conteco, ¿ya? Entonces, cuando tú te metes a la página de Conteco, eh, hay una pestañita que dice facturas, ¿ya? Entonces, acá te dice búsqueda y yo, en mi caso, tengo que buscar por el carnet de mi papá. Porque él es el socio. Mira, acá abajo me dice, deudores, me debe, ¿no? Francisco Durán, que es mi papá, Marcelo Durán, que soy yo. Tengo ahí unas cuentas pendientes, ¿ya? Y lo interesante es justamente lo que dices, es que tú seleccionas el pago, le dices ahora continuar. Miren, para que vean cómo estamos haciendo esto en tiempo real. Aquí te pide un correo, ¿no? Y tú le dices aquí continuar. Entonces, esto te va a generar un código QR, ¿Ya? Y ahí, de, ahorita vamos a hablar de esto también, se genera el código QR y ya con tu banca eh, móvil tú pagas y te llega la factura también por, por correo. Entonces, en ese sentido, creo que hay algo súper y bueno de las empresas de servicios que están gestionando este tipo de acciones, porque muchas veces tiene que ver con no solamente pagar, sino ver el estado de tu cuenta. Y bueno, otro ejemplo que a mí me gusta mucho, es el de elfec la verdad es que incluso he hecho todo un tutorial sobre este ejemplo, porque me parece un e-commerce muy completo, o sea, tú pones el número NUS de tu eh, aviso de, de cobranza y tú vienes aquí a pagar y te dice cuánto debes, mira, yo estoy al día, ah no, aquí debo todavía, ¿no? aquí ya me sale cuánto debo, ya, esta es la última que me ha salido, pero lo interesante es que tú vienes acá a pagos realizados y mira todo lo que yo he pagado por internet, y haces clic acá y te muestra también tu, tu factura. O sea, la factura como un documento eh, tributario válido para descargar y qué sé yo. Entonces, en este sentido, me, me parecen ejemplos interesantes como para que también otras instituciones se pongan al día con esto. O sea, YPFB, tal vez, ¿no? Eh, tal vez empresas de telefonía, ¿no? Porque el gran problema que tenemos, muchos bancos te dicen, ¿pero puedes pagar telefonía? Sí, pero quiero mi factura. Y la factura resulta que te la dan en papel y el papel lo tienes que ir a recoger a la sucursal de tu ciudad. Entonces, ¿para qué quieres digital si tienes que ir a recoger papel? No, eh? Entonces, creo que esos procesos no terminan de ser claros muchas veces. Y en lo otro uh, que mencionas, eh, efectivamente, PIL y muchas empresas han descubierto que hay que cerrar el trámite, hay que, hay que cerrarlo en tiempo real. Entonces, si tú me estás comprando ahora, Aquí está tu factura, toma eh, Cierro el trámite contigo No vuelvas, ya estamos contigo resueltos Por lo tanto, eso que tú dices del delivery En la teoría, para que lo puedan googlear y ver con calma Se llama en inglés dropshipping Drop, como de recoger, ¿no? Entregar y shipping, ¿no? De transportar Entonces el dropshipping es la teoría que te dice cómo hacer un e-commerce, pero no solamente en la parte de la tienda, sino en la parte de la distribución. Entonces, ahí aparece lo interesante, y hoy, hoy te diría, en este momento, al 30 de junio del 2020, es el gran desafío desde la tiendita de la esquina hasta los grandes supermercados o cualquier eh, producto o servicio que se quiera comercializar, porque tiene que ver con, hago una aplicación propia, ¿Me hago una app que no es difícil? O sea, hoy día hay recursos para hacer tu propia aplicación. ¿O te subes a una aplicación que ya existe, como ya Yaigo, Pedidos Ya, en fin? Eh, ¿Qué sistema vas a utilizar? ¿no? ¿Un sistema propio de moto, de auto? Eh, ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Ellos facturan, ellos cobran? Entonces, todas esas preguntas hoy día son muy importantes para que tú lápiz y papel te sientes una tarde y digas, ¿cómo lo voy a hacer? Porque el tema de e-commerce se resuelve de forma simple con estas plataformas que hay ahora, pero te diría que el problema eh, complejo que hay hoy es justamente el de la logística. Y no solamente el de la distribución, sino la bioseguridad que involucra la distrib distribución. Así que ahí, ahí hay un tema pendiente y te diría que en los ejemplos que he visto, he visto buenos ejemplos, realmente de deliveries que lo están haciendo muy bien y también malos ejemplos de quienes no están cumpliendo muy bien las normas así que creo que ahí es donde vamos a trabajar, pero lo importante de esto es lo que viene después eventualmente este, esta cuarentena se va a levantar en algún momento ok, no le pongamos fecha pero se va a levantar, lo que va a venir después justamente va a ser esta adopción digital de una gran base de consumidores y otra vez vamos a seguir digitalizando más procesos la gente se va a acostumbrar a eso así como tú que quieres recibir la leche pil en tu condominio vamos a seguir en eso, así que este es un camino, hemos cruzado la línea del no retorno, así que ahí todos los pequeños negocios medianos tienen que hacer el ejercicio de lápiz y papel, pensar en cómo incursionar en el tema del dropshipping y del
0: e-commerce te cuento otra experiencia que me ha encantado hablando de pequeños negocios. Um, un, un fin de semana se nos antojó Api y encontramos Api Teresita. Okay. Y eh, Api con pastel, ¿no? A ver, le escribes al WhatsApp y te dice ¿para qué hora quieres su pedido? Y tú le dices la hora que quieres tu pedido. Y te dice que le puedes pagar vía transferencia bancaria o en efectivo, si, si tú quieres. Y puedes incluir en la transferencia bancaria el envío o no. El recog es uno Claro, es, es, que, es que ese es otro detalle que a veces eh, no se dan cuenta. O sea, por ejemplo, en algunos tradicionales eh, restaurantes eh, te permiten pagar digitalmente con una transferencia bancaria el pedido, pero no te permiten pagar digitalmente el envío o sea, cuando sería tan sencillo como decirle eh, quiere que lo incluyamos en su en su, en su pedido, ¿no ves? Porque o sea, es decir para facilitar la transacción, creo yo. Entonces, este, esta es esta, esta este comercio chiquitito que es el que es api Teresita, ¿no sí. Te dice la hora, te manda eh, puntualmente y además te verifica si es que has recibido, si está todo bien. Entonces, como un pequeño negocio, puede ser, eh, puede ser la diferencia y se puede convertir en algo tan, tan, tan grande solo a partir de cuidar estos pequeños detalles. Lo que tú dices, ¿no? es decir, la tarde esa que te sientes para <coughs> diseñar cómo va a funcionar el círculo completo de tu negocio es, 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 no es un tiempo perdido, es un tiempo yo creo muy útil que puede permitir eh, ser la diferencia en un mercado eh, que va a ser altamente competitivo. Claro, de hecho, a ver, para todos
1: los que nos están viendo, creo que una de las experiencias fascinantes de compra y además para muchos turistas o extranjeros que llegan a Cochabamba en su momento, era como te voy a llevar a la cancha, ¿no? Para que veas eh, wow. la cultura local, El y su máxima expresión, ¿no? No <risa> solamente por, por los colores, ¿no? Los sabores, sino que de pronto te puedes encontrar con artesanía. Yo, la última vez que fui a la cancha, sí, hace mucho tiempo atrás, llegaron unos eh, amigos, digamos, de la mamá de Mónica, y los llevamos a la cancha, ¿no? Y, y yo he quedado impresionado con el alquiler de trenzas, <ríe> trenzas para las mujeres para bailar caporales, no sé, y yo dije, este lugar es fascinante, entonces tú dices, ¿cómo digitalizas esa experiencia? Entonces, mira, hay una página que se llama lacase.com.bo, ¿ya? Y es pues así, cochabamba, pero al 100%, mira, peso cabales, case, bien ya para te voy a dar, ¿no?, de la cancha a tu casa. Entonces, tú lees un poco la historia de esta página y son productores, eh, vendedores de la cancha que han creado su propio e-commerce, ¿ya? Y mira, tienes artesanías, cereales, eh, eh, marcas. Eh, aquí te dice cómo pagar. Puedes comprar eh, verduras, frutas. Y aquí viene lo más interesante, ¿ya? Esta parte a mí me ha sorprendido mucho porque tú dirías hazme una transferencia o págame en efectivo, pero mira, métodos de pago, tienen pues ClickPay, Simple, Kipu, eh, depósitos por transferencia, eso ahorita vamos a hablar ya, pero súper completo, ¿no? Y tiene una atención aquí por WhatsApp para escribirles, tienes, si mira, sillas, mesas, todo lo que te puedes encontrar en la cancha. Entonces, en ese sentido, creo que hay que quitarnos un poco la idea de que, ah, no, esto es solo para ciertas marcas o esto es solo para cierto tipo de, de personas. Y mira, si una plataforma como lacase.com.bo puede recrear de alguna manera la experiencia de, de la cancha, creo que la lección queda para todos. O sea, no hay pretexto para que alguien ahora diga, ok, tengo que pensar ahora cómo montar mi tienda, si hago marketplace... ¿Cómo hago mis métodos de pago? Que eso ahorita vamos a ver justo con el ejemplo de la CASE. Pero me ha encantado este ejemplo. Así que ahí también otra idea para que le den una, una
0: miradita. Es que me has hecho recuerdo a una página que yo vi hace mucho tiempo. Que me pareció también extraordinaria. La vamos a, la vamos a compartir. Eh, que <coughs> se llamaba Comproagro. Que es una, una niña sí. que para ayudar a sus, a sus papás. Que eran agricultores, que eran campesinos. Eh, decidió crear una, una aplicación que les permitía a los campesinos eh, vender directamente. Es decir, uno de los grandes problemas que tenemos es justamente la, la, la intermediación, que eso hace que suba de manera sustancial los, los, los precios. Y lo que hacemos es, le pagamos mal a los campesinos y le cobramos mucho a los que viven en los centros urbanos, pero claro. imagínate si eliminas estos intermediarios, que esta es la parte más importante, se compró Agro, compró Agro, conecta gratuitamente al agricultor colombiano con sus clientes sin intermediarios. intermediarios ¿Te claro. imaginas tener un supermercado eh, digital, ¿no uh -huh. o un gran, un hipermercado, para llamarlo <risa> más grande todavía, sí. digital, que conecte a los productores con los clientes de manera directa entonces uh, creo que eh, hay muchas ideas en las cuales se puede, se puede trabajar y yo no sé si vas a coincidir conmigo pero creo que ahora una de las grandes eh, ventajas es que uh, de lo de lo global puedes convertir lo global, lo, lo global en lo local o sea, es decir puedes comenzar a desarrollar ideas que ya se están experimentando en otros países, pero que son de aplicación local, ¿por qué? Justamente por el tema de la cercanía que tú tienes de eh, los productos y de los clientes aquí. Entonces, yo creo que ahí hay otra, otra oportunidad eh, muy interesante también de, de negocio. Claro, de hecho,
1: me, me encanta esto que muestras porque es la famosa frase de del productor al consumidor, ¿no? Te saltas la parte de la distribución, el intermediario, y obviamente eso tiene otro contexto, hay un precio diferente, hay un beneficio diferente en ambas partes. Por eso creo que muchos tal vez ahora están diciendo, ok, todo esto está muy bien, pero ¿y cómo, cómo empiezo a gestionar los pagos? ¿Cómo empiezo a trascender el tema de los pagos? Creo que lo primero para eh, mostrar acá es el tema de... Eh, cuando tú vas a, a un negocio, muchas veces te dicen, va a pagar con tarjeta y tú muestras tu tarjeta y te muestran una maquinita. Ese dispositivo, esos llamados POS, ¿no? Point of Sale, en el punto de venta, eh, son distribuidos por una empresa en Bolivia que eh, hace de intermediaria con, el, con la banca, que es la red de enlace ATC. Por lo tanto, cada transacción te va a costar una comisión. A ti como varias ideas interesantes y siempre nos hemos quedado con, con la tranca de que es que Paypal no funciona en Bolivia y no puedo hacerlo, sí es verdad, tenemos un conflicto todavía hay que resolver pero veamos las ideas que sí están funcionando hoy y les quiero mostrar algunas, por ejemplo equipo.com te permite hacer eh, cobros en tu página web o eh, desde redes sociales, con tarjeta. O sea, que tú puedas decirle, haz clic acá y, y compra con tarjeta, ¿no? Por eso es que en esta página de la CASE, ¿no? Ah, perdón, voy a volver atrás. <coughs> en las partes de pago había una pestañita que decía Kipu. Acá, Kipu. Entonces, Kipu es una empresa en realidad que es una pasarela de pago para que tú puedas habilitar la idea de cobrar con tarjeta. Entonces, si quieres decirle a la gente, paga con tarjeta por internet, tienes que contratar esto. Y obviamente ellos también te van a cobrar una comisión por cada transacción. Así que esta es una idea interesante. Otra cosa que van a ver en la casa ¿eh? es esto que dice ClickPay. Esta idea a mí me encanta, es súper buena, ¿ya? Esto es ClickPay para que se metan. Es una aplicación, es ClickPay.bo, es una app que tú te la descargas, ¿ya? Y lo que tú haces acá es asociar tu teléfono a una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. Entonces, ¿cómo funciona? Si tú vas a comprar, por ejemplo, al supermercado y le dices, quiero pagar con ClickPay, ellos te van a decir, ¿cuál es tu teléfono? Y tú les das tu teléfono y a tu teléfono le llega una notificación diciendo, por ejemplo, el supermercado tal quiere que pague 50 bolivianos. Y se habilita en tu teléfono la notificación y tú abres ClickPay y haces así, clic, y se hizo el pago. Esa es básicamente la idea, por eso se llama así la aplicación. No tienes que sacar tu tarjeta, meter tus coordenadas, ni nada, sino que automáticamente eh, gestiona el pago. Por lo tanto, quiero que le den una miradita también a esa idea de ClickPay, que está bastante buena. Y la otra, que aparece también en la casa, y por eso me he vuelto fan de ellos, es que ponen esto que se llama Simple. Yo te diría que hoy, esto es lo que todos tienen que tener, pero así obligados, de rigor, de entrada. Simple es el código QR que ha generado o que genera eh, la banca digital. Uh, ASOBAN, que es la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, ha creado una aplicación, o sea, una tecnología para que todos los bancos la tengan en sus teléfonos. Entonces, si tú eres cliente de cualquier banco, en tu teléfono vas a encontrar algo que se llama cobro simple o pago simple. Eso es un código QR para que tú escaneando el código QR automáticamente tengas el número de cuenta, el monto y clic y directamente pagar en vez de registrar al cliente, eh, mandar datos de verificación, sino que directamente haces la transacción es súper fácil, y además que tú puedes crear tus propios códigos. Así que aquí también les muestro en mi canal de YouTube, en realidad yo, yo doy clases de esto, he creado un pequeño tutorial de pagos y cobros simples con QR, de 10 minutitos, es súper fácil utilizar el sistema, y la verdad es que te va a facilitar mucho la idea de cómo Digitalizar procesos. Entonces, el e-commerce no solamente va a ser recrear la experiencia de la tienda, sino también facilitar y ampliar tu abanico de pagos. Y este de simple, te diría que es así, el nombre está perfecto. Realmente es muy simple de utilizar.
0: Qué bueno, qué bueno. O sea, de hecho, eh, otra de las cosas que nosotros no, no, no nos estamos dando cuenta es um, eh, del potencial que existe. En, en esto del e-commerce. E A ver, um, yo revisando algunos datos veía, por ejemplo, que eh, resulta que, ¿tú sabías que en España solamente el 15% de las empresas eh, tienen tiendas en, en línea? Solo wow. el 15%. ¡Wow! bajo wow. O sea, o sea eso, es, eso, es, eso es un dato bestial, digamos. O sea, eso significa que uh, con lo que tú decías, o sea, es decir no nos hemos dado cuenta que podemos tener lo mismo nuestro catito ahí en la calle o lo mismo en nuestra tienda en, en un mall muy importante o la importancia que tiene finalmente de tener una tienda virtual hoy más que nunca eh, de tal manera que ahora traslades el problema de la de la digamos del negocio a la logística del negocio y ya no al, al medio de, de venta. Porque, como hemos descrito, creo que tienes suficientes plataformas donde, donde mostrar tus productos. Ya tienes, gracias a Dios, esta pandemia ha obligado a los bancos a ponerse las pilas y a facilitar un poco el tema este de los pagos a través de, de Internet y de los pagos a través de, del celular. Entonces, ya tienes como es, tienes aplicaciones como esta simple, por ejemplo, que es una que es una maravilla de veras es es simple su 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 uso, eh, pero ahora te puedes concentrar en lo que de veras eh, importa, que es qué vas a vender y cómo te vas a asegurar de que tu producto efectivamente llegue al consumidor y que el consumidor además esté satisfecho y en medio vuelvo a insistir creo que en toda esa cadena logística se abren oportunidades de negocios para otras personas que hoy no, los, no la están viendo. O sea, no están viendo que también pueden ser parte de esta cadena productiva, de esto que le, que le hemos denominado e-commerce. ¿no? Sí, exacto. Y mira,
1: les voy a mostrar tres cosas. O sea, cuando yo he visto esto, creo que yo también he sido uno de los que ha despertado la idea de que el e-commerce siempre lo hemos visto como, es como un Amazon de compras, tecnología, ropa, eh, carteras, ¿no? teléfonos, en fin. Pero te diría que el e-commerce realmente con imaginación puede trascender a cosas muy interesantes. Y les voy a mostrar eh, ejemplos bolivianos. De estos, eh, uno es de Cochabamba, el otro es de Santa Cruz y el otro me parece que es de La Paz, no estoy seguro. Pero quiero que vean cómo un negocio realmente puede dar un salto importante eh, en términos de cómo adaptarse a este, eh, a este momento. Esta es una web que se llama clicket.com, ¿ya? Ellos, eh, su negocio era vender entradas, era la logística de la venta de entradas, pero viene la pandemia, se para todo, no hay entradas que vender porque no hay conciertos. Pero tú sabes qué están haciendo ahora, te están vendiendo eventos que puedes verlos en vivo. Entonces puedes ver zona de humor, puedes ver conciertos de pecados, puedes ir a charlas de marketing, de betas, puedes tomar cursos, por ejemplo, con Luigi Cabrera, que es un ilustrador. Entonces tú pagas el moto. Mira, te doy una idea, por ejemplo, eh, cómo emprender en tiempos de crisis con Alejandro Schnar, que es un gurú en tema de marketing. Mira, 35 pesitos y tú pagas por la plataforma y la plataforma te lleva a un ambiente privado, o sea, es como paga por tu sesión de Zoom, pero no es en Zoom, es en el ambiente que tienen ellos. Entonces, eso está haciendo que mucha gente diga, oye, yo podría cobrar por dar una charla, por dar clases, por, en fin, prendo mi cámara y voy a monetizar este espacio. Entonces, esta idea me apareció buena, porque es de aquí, de, de Cochabamba, esta empresa que se llama Cliquet. Eh, te muestro esta otra, esta es una empresa de Santa Cruz, que se llama embus.com.bo y lo que hacen ellos es vender tickets de bus, ya para ir a La Paz, Santa Cruz, Uyuni, destinos turísticos. Pero obviamente el turismo es el rubro más golpeado, uno de los más golpeados. Entonces ahora han creado gift cards para que tú compres un gift card, digamos, te regalo 350 bolivianos y tú lo vas a usar después para ir a algunos de los destinos que ellos ofrecen. Entonces, en ese sentido, la idea de e-commerce no solamente es compra lo que tienes ahora en tangible, sino también servicios, experiencias, charlas, conciertos o regalos como este, ¿ya? Y esta tercera idea, la he visto el otro día en el periódico, pero no estoy seguro si es de La Paz, pero es 100% Bolivia, ¿ya? Es una idea genial. Eh, es una página que se llama callalama.com. O sea, llama a una llama, ¿ya? Haciendo el juego de palabras, llamar a una llama. ¿Y sabes qué es lo que te venden? Te venden que van a, vas a hacer una sesión de Zoom con una llama, ¿ya? Parece divertido, pero mira, esta es tu sesión de Zoom y aquí va a aparecer la llama, ¿ya? Pero la llama en realidad está con un guía turístico y he leído bien cómo funciona. Y el guía turístico puede estar en Uyuni, puede estar en la Isla del Sol, y hay una tercera ubicación, eso no me acuerdo, no sé si era Tiahuanaco, pero era una tercera ubicación, era Uyuni, la Isla del Sol, y creo que Copacabana. Y él te va a contar, en un perfecto inglés además, te va a decir, hola, estoy en Uyuni, y bla 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 bla, ¿no?, esto funciona así, entonces por 50 dólares puedes tener una sesión de Zoom con una llama, ¿ya? Pero eventualmente estás promocionando también eh, en los destinos turísticos exóticos de nuestro país, entonces creo que el tema del e-commerce realmente trasciende para que gente que tiene estas ideas magníficas las pueda poner en práctica
0: Es que, o sea si, si bien es cierto, el sector turístico es uno de los más golpeados pero el sector turístico desde la perspectiva tradicional, creo yo. O sea, porque ahí también otra vuelta se te abre una, una ventana desde perspectiva de oportunidades. Es decir, está claro que mucha gente va a dejar de viajar como antes se estilaba viajar, pero es muy probable que ahora tú tú agarres tu auto con money y se vayan ustedes dos a un lugar, o que yo agarre mi auto con, con, con mis hijos y mi esposa y nos vayamos nosotros, el núcleo, a un lugar ¿sí me entiendes? entonces uh, a lo mejor hay que repensar el turismo desde esa perspectiva, desde la perspectiva de los núcleos, o sea ya no el clásico el clásico no sé paquete turístico que antes tenías o sea tienes que repensarlo y um, creo que por ejemplo eso que dices de, de, de esa oportunidad de, de llama a una llama, <ríe> que me parece genial,
1: sí, eh, sí.
0: lo mismo lo mismo para los que nos estén escuchando, les lanzamos esta idea de negocio. ¿Te imaginas una noche con las estrellas en Uyuni? O sea. Espectacular. O sea, o, sea, mm. o sea, ¿por qué no nos vamos, Marcelo, tú y yo, tú en tu auto con la moni, yo con mi familia, vamos y filmamos una noche en Uyuni, a ver, con las estrellas y después lo vendemos. O sea, y vendemos lo que hemos producido, porque es, o sea, lo que estás vendiendo es. No solamente le estás vendiendo la, la, el paisaje extraordinario, uh -huh. sino pero también le estás vendiendo lo que tú has aportado en términos de ir, de, de, de producir, de generar y de convertirlo. Porque una de las cosas que a mí me llamaba muchísimo la atención era um, los que han tenido oportunidad de estar, por ejemplo, en un Epcon Center. Eh, o sea, imagínate entrar a un planetario, ¿no ves? Eh? ¿Y por qué ahora no un planetario virtual? Eh? Claro. Uh, o, o, o en este caso, un planetario espectacular, virtual, en el Salar de Uyuni. O sea, o sea, sin, sin los nombrecitos, pero, pero igual de espectacular. O sea, no, no, claro. no, 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 no le quita lo, lo espectacular.
1: Y, y de hecho te cuento que, a ver, hace como un mes y medio más o menos, he visto eh, lo, un hotel de Sal de, de Uyuni que está en el Salar de Uyuni, para los que no conocen todavía, realmente tienen que ponérselo como objetivo, hay que ir al Salar alguna vez. Uyuni está acá, y el Salar está a unos 5 o 6 kilómetros, o sea, hay que ir hacia allá, y los hoteles de sal todavía están dentro del Salar. Entonces, este hotel ha empezado a transmitir en vivo el atardecer desde Uyuni, y viral, ¿no?, el video, todo el mundo viendo así el atardecer, y nada, sin audio, sin explicación, absolutamente nada. Y tú dices, oye, es verdad, tal vez alguien podría darte una charla, una explicación y cobrarte algo, empezar a monetizar esa experiencia. Y por lo mismo, mira, estos conversatorios han sido también, son un buen ejemplo de cómo la pandemia y la cuarentena están moviendo otros fenómenos. A mí me encanta todo este tema de la astronomía, y, me, y soy fan del planetario Max Schreiber de La Paz, y muchas tardes, así escuchando charlas, desde el planetario, y yo nunca he ido al planetario, porque es en La Paz, y atienden en horarios, nunca he coincidido, pero es justo lo que tú dices, una persona brillante, nos ha hecho una explicación magnífica sobre varios temas, y tú así escuchando, no entonces obviamente agradecemos que sea gratis, pero en algún momento, ¿qué tal si monetizas eso y dices, voy a comprar un, cobrar una entrada, voy a cobrar tal vez los certificados, tal vez la primera charla es gratis y después vamos a ir haciendo el app para tener sesiones más profundas, más enriquecidas. Entonces, creo que en ese sentido, ahí es también donde está involucrándose mucho el e-commerce, en la educación en la venta de experiencias educativas o de capacitaciones de talleres sin ir lejos, por ejemplo, la Moni eh, así como a mí me encanta el tema de la astronomía y es maestra de yoga y siempre lo ha hecho así para ella ya pero tú sabes que ahora ya monetiza, tiene alumnas en línea, cobra eh, y es increíble cómo en tres meses de estar, no sé, saliendo los lunes en la noche a tomar un café, de pronto ella me dice no, 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 tengo que ir a mi clase de Zoom porque mis alumnas no entonces creo que realmente el tema del e-commerce para que lo vean no solamente involucra empresas marcas sino también personas o sea nosotros podemos subirnos a este carro y pensar cómo podríamos usar internet para poder comercializar, monetizar ciertas ideas, experiencias que las tenemos y podríamos ponerlas en línea
0: Ahora, te, te, te hago un, un reto, a ver, a ver si lo sí. si acepta. Um, hay, hay amigos muy queridos que eh, siempre han estado metidos en el negocio de eh, los espectáculos, digamos, de los boliches. Entonces, eh, y que obviamente les ha golpeado esto durísimo. ¿no? Eh, ¿Tú qué, qué, qué consejo les, diri, les darías a esos que han estado metidos en el negocio de los boliches, de la fiesta? Eh, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo usan el e-commerce? ¿Cómo podrían usar el e-commerce para eh, una especie de, de reinventar su, su, su negocio? Porque yo ya he visto y he participado en algunos viernes de soltero ya eh, a través del, del Zoom, con la ventaja adicional, quiero que sepas... Que eh, no, nadie te puede presionar para tomarlo, o sea, porque en realidad el control de lo que tú tomas lo tienes tú, así que, claro. <risa> pero, pero... A ver,
1: eh, es que eso que dices, parece, suena divertido, y lo es, de hecho, así como tú, yo también he estado en varias fiestas, y, y la Moni también así, maquillada, vestida, y le digo, ¿dónde estás viendo? No, tengo un cumpleaños en su me han mandado invitaciones así con diseños espectaculares, te espero en mi cumpleaños hoy a las 7, este es el link de Zoom. Entonces, yo creo que aquí aparece algo interesante, y esto te lo cuento porque esta, esta pregunta que me haces, yo la he hecho a mis alumnos universitarios, chicos jóvenes que salen de noche y se divierten, y conocen muy bien el circuito del entretenimiento que hay en Cochabamba, les he dicho... Querían ustedes, ya, y, y yo te voy a responder lo que ellos me han respondido porque creo que es justamente la línea eh, que eventualmente está sucediendo que no tu negocio no cambia, o sea, si tu negocio es el entretenimiento, tu entretenimiento antes era físico, era eh, en un lugar, había un DJ, había música, y había eh, el por qué sales, ¿no? Para eh, conocer gente, para pasarla bien. Pero ¿Cómo recreas ahora esa experiencia En entornos virtuales? Y tú sabes que muchos alumnos me empezaron A mandar links, por ejemplo, de DJs De Colombia, o de bares De Colombia, que empezaron a hacer esto Te daban una especie de Tarjeta, digamos, tú comprabas eh, La tarjeta Y a tu casa te llegaba Te llegaba todo un pack ya, Que era con los tragos ya, Con tal vez La polera, el outfit No sé y era el maquillaje, toda la experiencia, y de pronto eran exclusivos solo para 200 personas, digamos. Entonces tú entrabas, y obviamente era para conocer, para charlar, para eh, chequear, ¿no? Eh, en términos de los jóvenes, ¿no? Porque tú crash, ¿no? Eh, dame tu teléfono, <risa> eh, qué buena está la música, y tomaremos, y salud. Entonces, de pronto, tú veías que esta persona no cobraba mucho, cobraba más o menos como unos 10 dólares por la fiesta, o sea, 70 bolivianos, pero él te mandaba este, este pack, es, es como un amenity, como un, como, una, eh, como un set de bienvenida a la fiesta. Y de pronto empezó a volver 70 y me llamó mucho la atención. Y aquí en Cochabamba, te diría que tal vez no hay esto, pero muchos los, lo están pensando, están viendo cómo hacerlo, porque sí es un fenómeno, tal vez en nuestro círculo, digamos, es de una manera, es más guitarreada, por ejemplo, más eh, charlar y tomar unos tragos, pero en el círculo de los jóvenes tiene más potencial todavía, entonces es verdad, no va a ser exactamente igual, nunca lo va a reemplazar, pero creo que hay que mantener el espíritu de tu negocio y decir si lo tuyo es el entretenimiento ¿cómo recreas ahora el entretenimiento acá? y de pronto ahí ya con tecnología muchos están pensando en hacer realidad aumentada, ¿no? o realidad virtual con lentes y entrar a salas, ¿no? de Second Life o de, en fin ya con tecnología digamos un poco más elaborada pero creo que por ahí va el tema y, y, y la verdad es que el entretenimiento nunca va a estar alejado de nosotros aunque estemos en estos escenarios así que es un buen desafío pero creo que hay que hacer esa lectura previa con tu público para conectar bien con la experiencia y, y creo que eso es al final lo que consumen la, las personas una experiencia de entretenimiento así que ahí hay el desafío para ellos
0: o sea, y es probable que hay, o sea, no solamente para el tema del entretenimiento sino yo creo que en términos generales yo creo que Facebook nos, nos presenta o nos da una herramienta muy interesante en términos de, de segmentación del mercado, es decir si nos queremos dirigir a, a ciertos sectores, Facebook tiene una, una, una una, una gran posibilidad de segmentar bien el mercado. Uh, no sé si, si tú quieres compartir, Marcelo, un poco de, eh, por ejemplo, cómo está segmentado nuestro, nuestro, nuestro mercado en Cochabamba, en Facebook, con, eh, los, los tipos de edad que hay, las páginas más visitadas de Facebook, un poco para que la gente sepa que también hay herramientas que les pueden orientar para dimensionar su propio negocio Y no estoy diciendo que utilicen Facebook Pero Facebook tiene esta, esta, esta gran ventaja Que uh, puede ser un insumo Para eh, cualquier decisión
1: Exacto, esta herramienta se llama Audience Insights Que son estadísticas eh, Insumos para entender bien a un, a un segmento eh, La voy a compartir desde mi pantalla Y les voy a contar un poco eh, el enfoque que tiene esta herramienta, cualquiera puede entrar la voy a poner como enlace en, en el video ahora, como comentario, y bueno lo que tú ves acá cuando tú pones por ejemplo gente que vive en Cochabamba acá te da algunas estadísticas como en promedio cuántos comentarios hace, cuántas posteos le gustan eh, cuántas veces comparte ¿no? anuncios a los que le hizo click, no entonces te, te da unas estadísticas interesantes eh, el 88% de la gente en Cochabamba utiliza Android versus el 2% que utiliza iPhone, ¿ya? El 1% de la gente en Cochabamba entra solo desde su computadora, el 76% solo desde su teléfono y un 23% eh, combina entre celular y computadora, ¿no? Pero eso te da cuenta de cómo eh, el tema móvil es muy importante para tener, tomar en cuenta... Acá puedes ver datos demográficos de cómo se distribuyen los usuarios. Obviamente el público menor de 34 años tiende a ser el importante, de 18 a 34. Ahí va eh, disminuyendo la cantidad, ¿no? Pero
0: hay una variable
1: que es muy buena que se llama los me gustas de la página. Y tú puedes ver cuáles son las páginas populares eh, en Cochabamba por el tipo de segmentación. Entonces, si yo te digo, por ejemplo... Eh, mujeres de 18 a 25 años, por ejemplo, marco acá mujeres, entonces esta herramienta te dice esto es lo popular, entonces no es casual que salgan mimos, malandar, por ejemplo, ¿no? que son páginas o eh, marcas populares en ese segmento, si tú pones hombres, por ejemplo, mira tatuja, housework Style, working style, ¿no? rojo aviador, no, club aurora, o sea, da cuenta de cómo funciona eh, el público y obviamente el ejercicio es para que tú puedas segmentar a tu público yo siempre les muestro esto por ejemplo y digo vean la diferencia por ejemplo de uno a otro público y tú puedes entender bien por ejemplo mira mujeres de 40 a 45 años en Cochabamba les gustan páginas como Eden Pastelería, no Ambar Estética Profesional eh, Nelson Peluquería no. entonces mi, mis alumnos se ríen, yo les digo ustedes que son jóvenes, irían alguna vez a uno de estos lugares y me dicen, no, pero es verdad porque es un tema de, de segmento así que esta idea para que la puedan ver y la puedan ahí masticar un poco para entender bien, cómo entender al público que tenemos en Cochabamba, por edad por género, por dispositivos, por datos demográficos, pero sobre todo para entender qué tipos de contenidos les gustan a estos usuarios y a partir de eso, eh, aproximar bien la, la experiencia de, de la página o de la campaña, así que ahí voy a poner el link para que le den una, una miradita.
0: Súper, bueno... O sea, la verdad es que ha pasado muy rápido el tiempo el día de hoy Entonces, ¿no? creo que estaba muy entretenido lo que hemos, lo que hemos conversado el día de hoy um, no sé si es que quieres comentar algo más para que cerremos, creo que, vamos, creo que se va a necesitar una segunda parte de, de, del e-commerce porque ha sido realmente muy rica la, 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 la experiencia de hoy y creo que a todo el mundo les, 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 les va a gustar Uh, del esfuerzo que hemos hecho el día de hoy un poco para contarles y desmitificar que el e-commerce no es Amazon e-commerce, no es eh, eBay e-commerce no es Alibaba e-commerce es desde la casera que eh, le mandas por WhatsApp tu pedido y te lo saca y te entrega tu, tu pedido en tu, en tu vehículo para que no tengas que echar al, al mercado o eh, desde el pago de una factura de cualquier cualquier servicio a través de las de las plataformas que tienen las propias empresas. O finalmente, eh, esto que me ha encantado, que es la case, ¿no, eh? y con la posibilidad de que la case o la cancha, ¿no? podríamos armar una, una cancha ¿no, eh? en, 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 en una página, eh, se, se acerque a la gente y um, el reto detrás del e-commerce del e está obviamente en centrarse en que efectivamente estés vendiendo un producto que sea de alta calidad, de tal manera que eh, vuelvan a comprar, porque lo que sí te aseguro es que el e-commerce tiene un gran problema, que es, puedes tener una extraordinaria foto. Uh, cuando llega a las manos del consumidor, si la foto no es igual a lo que tú has comprado, eh, nunca más vas a comprar ahí. No sé qué tú Marcelo, ¿algo que tú quieras decir para cerrar?
1: Sí, no, de acuerdo. Creo que eh, no solo desmitificar, como lo dices, sino también eh, probar, experimentar, curiosear. Y creo que es entender muy bien cuáles son las tecnologías que usa tu público. Y en función a ello, se te van a ir ocurriendo ideas eh, a medida que tú vayas eh, curioseando, investigando. Por lo tanto, esto también tiene que ver con eh, una... Eh, dosis de curiosidad de los emprendedores, para que empiecen a ver ¿no? cómo hacer un código QR con simple, eh, cómo hacer esto de equipo, eh, quiero montar una tienda, cómo lo hago, entonces ahí es cuando van a empezar a hacer esto del nivel de adopción, tengo una alumna que el año pasado hizo una tesis muy buena sobre e-commerce en Cochabamba y en realidad en vez de decir tiene o no tiene e-commerce hicimos una tab tabulación de 0 a 100 donde veíamos la cantidad de variables que ibas eh, incorporando. Ya tienes Facebook, tienes WhatsApp, usas Instagram, tienes una web, usas mail eh, y así. Entonces, de pronto, ahí es un diagnóstico propio para que tú digas cuánto yo estoy usando ahora, pero qué me falta utilizar todavía. Entonces, creo que este ejercicio de la cuarentena es justamente para eso. No va a haber otra oportunidad, o sea, lastimosamente es un escenario negativo, Pero es también un escenario de aprendizaje para ver cómo podemos reinventarnos en el escenario digital y ahí dar el, el, el paso. Así que encantado por la
0: conversación y bueno, el próximo martes vamos
1: a seguir con, con otros temas.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Muy buenas tardes y nos vemos el martes.